0: Radio 1 Frie de Lesage Touché Touché met klinisch psycholoog Manu Kersen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Heel goed. Ja? Ik mag niet klagen. <laughs> dat doe je zelden, denk ik. Klagen. Klacht zelden, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar je bent wel bezorgd om de klachten en de zorgen van andere mensen, hè? meer dan ooit zelfs. Dat
1: houdt mij toch heel vaak bezig, ja. ja.
0: Ook al ben je al met Emeritaat, je blijft schrijven, je blijft ja, het onderwerp dat je je hele lange leven hebt beziggehouden, je blijft het volhouden, hè?
1: Ja, mijn vrouw heeft, zegt, het is nog geen verschil gezien heeft, tussen voor mijn pensioen en aan mijn pensioen in werken. <laughs>
0: ja, ja, het uh, boek dat een uh, absolute bestseller is geworden, Helpen bij verlies en verdriet, een gids voor het uh, gezin en de hulpverlener, heeft een uh, volledig nieuwe editie gekregen. Ja, ja. Uh, waarom komt die er nu,
1: die nieuwe editie? Wel, het, uh, het, het boek was verschenen 22 jaar geleden. Ja. En is elk jaar herdrukt en is op 90.000 exemplaren verspreid in het Nederlands, in Polen bekroond, in het Frans vertaald. Maar de opvattingen zijn ondertussen wel gewijzigd. Wetenschap evolueert en mensen evolueren. En ik ben ook geëvolueerd. En ik heb geen uh, herwerking gedaan van het boek, omdat ik vond dat ik volledig. Nieuw boek moest schrijven, wat de opvattingen voor mij zodanig gewijzigd zijn. Vooral op basis van ervaring van mensen. Mijn belangrijkste professoren zijn eigenlijk de mensen in verdriet geweest in die voorbije jaren. En ik ben veel genuanceerder naar heel veel van die zaken gaan kijken. Ik spreek bijvoorbeeld in dat nieuwe boek niet meer over verlies verwerken. Want meestal heb je dat nu nog niet verwerkt. Als je je kind verliest, dan gaat het met je mee door je leven. En dit is nooit achter de rug. Je leert daar wel mee overleven. En dat is iets anders dan het woordje verwerken inhoudt. Uh, kinderen blijven kinderen van hun ouders. Ook al zijn hun ouders al heel lang dood. Ik kan nog praten over de erftessoep zoals moeder die maakte. Ook al is moeder al veertig jaar dood. Mm. Dus dit gaat met je mee door je leven. En voor mij is sterven, verhuizen van de buitenwereld naar het hart van de mensen die van je houden en daar blijven in de herinnering verder leven we
0: zullen het er zometeen nog uitgebreid ja. over hebben maar nu Kersen, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: hoe zou ik mezelf omschrijven? Goh, ik ben altijd een zeer harde werker geweest die de lat zeer hoog legde voor mezelf ook voor anderen maar die voor anderen probeerde met een zeer grote mildheid toe te passen Dezelfde mildheid heb ik niet altijd voor mezelf gehad. En als ik zo dat harde werken. zou daar nog een paar woorden zo aan toevertrouwen, dan zou ik zien. Uh, mijn leven is gekenmerkt door geloof. door vertrouwen. en door optimisme. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk wel een optimist uh, die gelooft dat je iets kunt bereiken. als je een visie ontwikkelt over iets. Wat is jouw levensmotto? Mijn levensmotto is de betekenis van je leven ligt in het verschil dat je maakt in het leven van de anderen. En dat is misschien wat in tegenstrijd met het grote beeld dat vandaag leeft over zelfbeschikking en individualiteit. Men is bezig met, men meer en meer mensen op de ontwikkeling van hunzelf... Uh, die zelfbeschikking en die individualiteit. En pas op, daar vind ik niets tegen. Maar als men de nadruk legt op individualisme, dan zullen de rijken rijker worden in onze samenleving en de armen armer. En hoe kan je nog van een samenleving spreken als we de mensen niet meer leren samenleven? Die verbinding is voor mij heel erg belangrijk. En ook durven geloven dat je door werken, door het ontwikkelen van een visie. Een verschil kunt maken in de wereld voor de mensen. Manu Kersen, ben heel blij dat je er bent. Welkom in Touché.
0: Radio 1: Friedel Le Sage Touché.
2: Een is geboren, zo'n heel klein snatterke. Een roste kop, een deunietje, een klein patotterke. Na vingertjes en teentjes van een kabotterke. Zie dat nu een keer zeggen, zo'n gulzig smutterke. Daar moet nog vele groeien, ons klempernukkeltje Ons ongetande wikingske, ons hamelsakeltje. zet zit al voor een echt klein grijterke Een tyranniek een nachtelijk bletterke Org, ons kleine prinske, ons Japans keizerke, ons Indiana, op ons onderwijzerke. Polke, ponje, baske, ons sotte petaatje, ons siertje en ons leven, ons in Buddha, ons hoogje. Vriendje voor ons klein hummelke, ons onnogelijk kapseltje, ons piepklimpembelijke. En als het nieuwe slapen, ons piloietje, dan zal grootvader zingen, Runikus liedje. Als het nieuwe slapen, ons pirloetje, dan zal Grootvader zingen Runeke's
0: liedje. Prachtig lied van Willem Vermanderen over Runeke, Manu Kersen. en Het is niet zonder reden natuurlijk dat je dit wil laten horen vandaag.
1: Nee, ik ben heel veel in mijn leven bezig geweest met iets, met een probleem dat maatschappelijk lang in de vergethoek is geduwd, namelijk het sterven van kinderen op jonge leeftijd... het sterven van kinderen bij de geboorte... het sterven van kinderen tijdens de zwangerschap. Men heeft lang gedaan alsof dat niets was. Ook in de medische wereld... En ik heb daar zelf mijn doctoraat over gemaakt... in het jaar 89... en een pleidooi gehouden op basis van wetenschappelijk onderzoek... om overleden kinderen in de armen van hun ouders te geven. Om overleden kinderen te blijven gedenken... en wat niet in de vergeethoek te duwen. Ja. En vandaar dat dat lied mij ook heel erg aansprak. Ja, en Willem Vermanderen doet
0: het op een prachtige manier. Ja, ja, ja. Zeer herkenbaar voor ja. mensen die iets gelijkaardigs hebben meegemaakt. En jij omschrijft het ook mooi, hè... ...ouders, dat is het verlies van het verleden... ...als je een partner verliest, is dat het verlies van het heden... ...maar een kind verliezen,
1: dat is het verlies van de toekomst. Het verlies van de toekomst. En uh, pas op, lang heeft men gedacht... ...als die kinderen stierven bij de geboorte of tijdens de zwangerschap... Ik heb zo ook een heel groot probleem met dat woord miskraam. Je hebt misgekraamd. Je hebt niet eens gekraamd. Hè? Uh, een miskraam doet aan misdaad denken. Ik spreek liever over het afbreken van een, uh, 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 van een jonge zwangerschap... ...in plaats van over een miskraam. Maar me heeft het lang geleden weggeduwd. Ik ben daar heel pijnlijk mee geconfronteerd... ...de dag dat mijn zoon is geboren. Na een bevalling waarbij bijna alles fout liep... Kwam ik kwam ook één keer uit dat verloskwartier en klamte ik een vriend aan uit mijn studentenjaren. En ik kwam het bureau van die materniteit de documenten afhalen om het overlijden van zijn dochtertje aan te geven. De dag dat onze Wouter is geboren, is zijn Lien gestorven in dezelfde kraamkliniek. En wij hadden toen twee namen, want u deed nog geen echo tijdens de zwangerschap... Wouter en Lien waren de twee namen die gekozen waren. Wij lagen toen tien dagen in de kraamkliniek. Zij waren dezelfde dag naar huis, want er was geen kind om voor te zorgen. Ik ben de volgende avond bij hen geweest en ze zaten aan weerszijde van een lege wieg in die woonkamer. Toen ik later in dat ziekenhuis kwam werken, zei we moeten daar iets aan doen. Die mensen hebben zorg nodig. Ze, kreeg ik te horen van, maar die mensen gaan op naar huis en we zijn dat rap vergeten. Ik zei, denk je dat die mensen dat even snel vergeten? En toen zei de hoogleraar, een man die ik zeer heb leren waarderen, maar nu je zal dat wel moeten bewijzen, dat wij dat verkeerd doen. Dan heb ik een onderzoek gedaan, bij 320 ouders. Ik heb daarover, en daarover mijn doctoraat verdedigd aan de Universiteit van Leiden in Nederland. En toen mijn, de dag dat ik mijn doctoraat verdedigde, stond ik op de frontpagina van de Nederlandse kranten. Vlaming promoveert aan de Leidse Universiteit tot dokter in de geneeskunde over een zeer bijzonder onderwerp. Dat was toen krantennieuws, dat ik pleitte om die overleden kinderen in de armen van de ouders
0: te geven. Mm -hmm. Dat is ook wat in het boek aan bod komt. Hè? Want ja. verlies en verdriet heb je lang niet alleen bij uh, het verlies van een uh, geliefde, uh, maar ook bijvoorbeeld in dit soort situaties, een ongeboren kind. Uh... Een
1: ongeboren kind, maar ook ouders die ongewenst kinderloos blijven. Mm -hmm. Die verliezen eigenlijk het kind waar ze zo naar verlangt hebben, dat er nooit is gekomen. Uh, ik heb het ook in dat boek uh, over allerlei situaties, zwangerschap en verlies, een kind afstaan voor adoptie, uh, uh, abortus om medische redenen, om persoonlijke ...en sociale redenen. Donorinseminatie. Je bent als kind... ...men heeft een probleem voor ouders opgelost... ...met donorinseminatie... ...maar dat kind later... ...is op zoek naar... ...wie was mijn vader? Mm -hmm. En heeft het recht om te weten... ...wie die ouders zijn geweest? Er zijn heel veel situaties... ...maar ik heb het ook buiten... ...een hoofdstuk over... ...als baren op baren wordt... Mm -hmm. Uh, als je kind sterft bij de geboorte. Maar het gaat ook over verlies door onrecht. Je job ontnomen worden op een onrechtvaardige wijze. Uh, het seksueel misbruik in de kerk. Uh, dit zijn ook verliessituaties voor mensen waar ze jaren mee hebben geleefd. Uh, het verdriet van asielzoekers. Als men een goed beleid uitbouwt voor asielzoekers, wat doet men? Men denkt aan de materiële dingen onderdak gaan laten studeren, gaan integreren. Maar wie denkt er aan al die emoties die asielzoekers meedragen in hun leven? Ouders die hun kind hebben zien vermoorden op die weg, die hun familieleden achterlaten, die hier in België wonen en hun ouders sterven in een ver land. Niemand in ons land heeft die gekend. Wie staat stil bij dat verdriet? Hmm. Het heeft veel te maken met onwetendheid.
0: Hè? En dat is het wat je aanraadt ook voor... Uh, dat staat ook in je boek. Uh, aan mensen die uh, in de omgeving van, ja, ja. van uh, uh, dit soort mensen leven.
1: Luisteren is het belangrijkste ja, ja. wat je kunt ja, doen. En je moet weten, die onwetendheid en de onkunde van mensen is ingebakken in onze taal en in ons beleid. Mm -hmm. Dat woordje miskraam. Ja. Uh, dat is ingebakken in onze taal. Het heeft met onkunde en onwetendheid te maken. Zoiets. Maar ook als je een kind verliest in een zeer zwaar ongeval. je bent na vijf dagen niet in staat om te gaan het werk te gaan. Dan moet je naar de arts gaan en een ziektebriefje vragen. Dus ouders wiens kind verongelukt die zijn ziek als ze na vijf dagen niet kunnen gaan werken, mm -hmm. moet je de vraag stellen of je niet eerder ziek bent. Als je na vijf dagen je perfect op je werk terug kunt concentreren. Dus het, het onkunde is ingebakken in ons beleid en in ons taalgebruik. Mm -hmm. Je omschrijft vier stappen uh, in de manier
0: waarop je verlies uh, en verdriet kan, uh, ja. kan verwerken. Het begint natuurlijk met dat bewuste verlies onder ogen te zien, hè? Ja, ja, ja. te begrijpen wat ja, er ja. Ja. is gebeurd.
1: En men moet mensen uitleg geven, hoe verschrikkelijk dit ook is. Hè? Men moet mensen helpen om afscheid te gaan nemen van die overledene, ook al is die ernstig verminkt. Uh, want je moet die werkelijkheid die zich heeft voorgedaan, onder ogen proberen te zien. Mm -hmm. Uh, en mensen zeggen vaak, probeer het beeld te bewaren van, van hem toen hij nog leefde. Dat is goed dat mensen een beeld bewaren van hun kind of hun partner toen hij nog leefde. Maar ze moeten ook een beeld krijgen van dat kind en die partner die niet meer leeft. Want dit is de werkelijkheid. En doet dat altijd goed om
0: daarmee geconfronteerd te worden? Want ik kan mij voorstellen dat dat niet altijd makkelijk is. Hè, als er mensen... ernstige
1: situaties is, is gebeurd. Je moet mensen tot niets verplichten. Die eerste dagen na een overlijden, die zijn zo overrompelend voor Aha. mensen, dat men mensen tot niets moet verplichten. Maar als mensen, niet men moet, als mensen bang zijn voor die confrontatie, moet men de vraag stellen, vertel eens, wat maakt je, maak je bang? Mm. En misschien kan je het oplossen voor mensen. Je moet ze correcte informatie geven over wat ze te zien zullen krijgen. Weet je, ik was zes jaar oud. Als een jongetje van vier in mijn straat verongelukte. En we gingen s'avonds op advies van de huisarts met de vier oudste kinderen met onze moeder een laatste groet brengen. Uh, enkel een handje van het kind konden we zien... want het hoofd was verpletterd onder de wielen van die vrachtwagen. Er was één bol wit verband. Ik herinner me aan zoveel jaar nog. Wij mochten veel langer opblijven dan normaal. We hadden een intens gesprek met onze ouders. En we kregen midden in de week een tas warme chocolademelk. De huisarts had aan mijn moeder gezegd... Denk eens na wat je met je kinderen doet als je een warme sfeer wilt creëren... En luister naar je kinderen. Geef ze een tas chocolademelk, want voor pannenkoeken heb je geen tijd. En luister naar je kinderen. boodschap van een huisarts, 65 jaar geleden. Wie zou er vandaag nog met vier jonge kinderen een groet gaan brengen aan een kind waarvan het hoofd verbreidst is onder de wielen van een vrachtwagen? Maar die huisarts raadt dit aan.
0: Mm -hmm. Een tweede stap is uh, pijn van het verlies
1: ervaren, ondergaan. Ja. Dat pijn... Het mag gevoeld worden. Ja, je kan geen uh, verlies overleven zonder pijn te ervaren. Mm -hmm. dat doet. En die pijn snijdt door merg en been. Een arts die er op zijn werk kwam nadat zijn zoontje veranderd was en die zich niet kon concentreren, zei men. Je hebt waarschijnlijk nog een beetje pijn. En ik keek zijn collega's aan en zei, nee, zei hij, ik heb geen pijn. Ik ben pijn. En dat toont iets hoe dat door merg en been kan gaan. En die pijn komt naar buiten in golven van verdriet. In, in boosheid. In agressie. In schuldgevoelens. In schaamtegevoelens. En in extreme moeheid. Je hebt moeite
0: met het feit dat er heel snel antidepressiva worden voorgeschreven ja, aan mensen ja, in rouw. Ja. Dat hoeft
1: echt niet altijd. Uh, antidepressiva zijn goede geneesmiddelen die helpen in bepaalde gevallen van depressie. Maar depressie is een psychiatrische stoornis. En intens verdriet als je een dierbaar iemand verliest. Dit is normaal gedrag. Van normale en evenwichtige mensen. Mm, dat mag. Dat mag. Ja.
0: Is het dat wij er ook mee moeten leren omgaan, als iemand ja. zijn
1: verdriet toont? Wij moeten er ook leren mee omgaan. En pas op, de doorsnee burger hè, heeft zijn eigen antidepressiva uitgevonden. Ik zal eens een paar voorbeelden geven. Mm -hmm. Als een kind sterft bij de geboorte, wat krijg je te horen? Je bent nog jong, je kunt er nog krijgen. Als iemand sterft na langdurige ziekte, wees blij, Ze lijden en zijn pijn zijn nu voorbij. Wees blij, zegt men, in plaats van je mag verdrietig zijn. En als iemands moeder sterft, op 85-jarige leeftijd, mooie leeftijd gehad. Je mag blij zijn dat je haar zo lang hebt kunnen houden. In plaats van te zeggen, je mag verdrietig zijn, want je begraaft maar één keer in je leven je moeder. Mm -hmm. Daarmee duwt men die pijn van mensen weg.
0: Ja. is het de maatschappij die moet veranderen in het omgaan met rouw? Ik denk dat we de
1: maatschappij moeten leren omgaan met rouw. Moest ik vandaag minister van onderwijs zijn? Het zou een vak worden in de kleuterschool, in de lagere school in de middelbare school, tot en met de universiteit
0: ja, op welke Want, manier zou dat verandering
1: kunnen brengen? het is eh, dus heel duidelijk waar heeft verdriet mee te maken? verdriet heeft te maken met liefde met houden van als je iemand verliest waar je van houdt dan voel je je verdrietig mm -hmm. Wel, mensen meer leren omgaan en leren stilstaan bij verdriet zou mensen heel veel kunnen leren over liefde over verbondenheid en over solidariteit in de wereld. En is, er, is dat niet iets waar we in de wereld van vandaag ontzaggelijk nood aan hebben? Verbondenheid en solidariteit.
0: Een derde stap is je aanpassen aan de wereld na het verlies. Want er is natuurlijk altijd een
1: voor en een na. Ja, ja. Telkens je geconfronteerd wordt met iets wat die persoon was, deed of betekende... ...sta je voor de opdracht je aanpast naar de wereld zonder die persoon. Je ziet je buren hand in hand boodschappen gaan doen. En jouw partner is vroegtijdig gestorven. Je ziet de dochter van mensen... Uh, ...vrolijk naar haar uh, proclamatie gaan. En je eigen dochter is op de valreep het einde van haar studies... ...door een stom ongeval omgekomen. Uh, je, de belastingsbrief valt in de bus... En je man vulde altijd die belastingsbrief in. Je gras moet afgereden worden. En dat kwam je vader altijd doen. Telkens sta je weer voor de opdracht je aan te passen aan de wereld zonder die persoon. En hoe kan je mensen daarbij helpen? Door te luisteren naar hun verhaal. Want in het verhalen over help je mensen uiteindelijk om opnieuw op verhaal te komen
0: in het leven. De laatste stap is... Weer genieten en leven met de
1: herinnering. Ja, en heel veel mensen denken, ik kan nooit meer genieten. Mijn leven zal nooit meer zijn zoals vroeger. En dat is juist. Als je kind sterft, is je leven nooit meer zoals het voorheen was. Maar dat wil niet zeggen dat je niet beetje bij beetje opnieuw kunt gaan genieten van het leven. En dus, in het begin is die wereld vol donkere zwarte wolken. En geleidelijk aan... Kom daar witte stipjes in die geleidelijk aan, stap voor stap, groeien, wat je weer kunt genieten. Maar genieten is niet er niet meer aan denken. Mm -hmm. uh, overleven heeft niets te maken met vergeten. Je vergeet toch nooit dat je vader en je moeder hebt gehad. Het heeft niets te maken met loslaten. De mensen zeggen je moet hem loslaten. Nee, het is anders leren vasthouden. Leren vasthouden in de herinnering in plaats van in de werkelijkheid.
3: meurt elle elle de toute ma jeunesse je sur mon corps j'aime l'odeur de route ce je sais comme ça alors de ma toujours De ma mère, toujours une lumière. m'épitu c'est elle qui sait comment je suis né mais quand je suis malade elle est la reine de ce toi ma mère il y a toujours une lumière
0: Jeudema Meijer. Dit is uh, hoe Arno zich zijn veel te vroeg uh, gestorven moeder herinnert. Hij zong het uh, twee weken geleden ook nog op het feestje van 100 jaar jazz samen met de uh, chef Neven in uh, de Roma in Antwerpen. Maar nu, kersen, um, ik laat het horen omdat iedereen natuurlijk een band heeft met uh, zijn of haar moeder. Of je ze nu goed hebt gekend of niet?
1: Ja, Mag ik dat zo omschrijven? Ja, zelfs mensen die hun moeder niet hebben gekend, hebben een band, die vragen, hebben een band en vragen zich levenslang Levenslang, wie, wie zou mijn moeder geweest zijn? En ik probeer vandaag een aantal jonge mensen, wiens moeder heel vroeg gestorven is, in, uh, samen met hen te zoeken naar vriendinnen van hun moeder in de tijd. Want vader vindt het te pijnlijk om over vroegtijdig sterven van zijn vrouw te praten met zijn kinderen. Als ik kans krijg, zal ik ook hem helpen om dat te doen. Maar ondertussen probeer ik die kinderen in contact te brengen met vriendinnen van hun moeder. ...met tantes van vroeger... ...soms zeg ik ga praten... Uh, ...met, de, met, met de, de ouders van die moeder... ...als die nog, uh, mm -hmm. nog leven soms... ...dat je weet wie je moeder is geweest... ...want eigenlijk willen mensen dat weten... Ja, ...omdat de herinnering helpt... Ja, ...ja, vond het heel prachtig... ...een huisarts vertelt mij... ...haar moeder is gestorven toen ze heel jong was... ...en vader heeft alles wat haar moeder herinnert... ...weggedaan... ...maar in de kast ging een beige kostuum... ...dat moeder nog gekocht had... En dit is nooit weggenomen. En zonder dat iemand het wist, ging ze als kind over die mouwen strelen. Mm -hmm. En zestig jaar later vertelt ze dat de eerste keer aan haar zus. De zus ik weet waar dat kostuumje is. Ik heb dat gepikt. Als ik het huis verlaat, dan ging ik bij mij thuis in de kast. Je mag het hebben als je wil, want ik heb het al zo lang. En het jasje van dat kostuumetje ging op de stoel in de consultatiekamer van die huisarts. En als ze een moeilijk gesprek moest voeren met haar patiënten, nam ze twee mouwen vast en voelde ze kracht om haar gesprek te voeren. Mm -hmm. Nog een prachtig beeld. Welke herinnering heb jij aan je moeder? Oh, ik heb heel veel herinneringen aan moeder. Ik heb daar ook een boek over geschreven. Afscheid van moeder, als sterven een stuk leven wordt. Mijn moeder is gestorven. ...toen ze 33 jaar was. Eh, 63 jaar was. En ik heb heel veel de kans gehad... ...om die laatste tien maanden van haar leven... ...bij haar sofa te zitten... ...waar zij lag... ...te sterven. Wat is sterven anders dan het laatste deel van je leven... ...intens proberen te leven. We hebben heel veel gesprekken gehad. En als je mij de meest fundamentele herinneringen vraagt... Uh, ...ik ben op 18 jaar... ...naar de universiteit gegaan... ...uit een gezin met elf kinderen... Ik was het tweede van elf. Mijn ouders moesten met sobere middelen proberen toe te komen. En een tweede naar de universiteit laten gaan, dat kostte meer dan hun laatste spaarcent. Ze moesten daarvoor lenen bij de toenmalige Boerinnenbond, de KVLV van vandaag. En mijn moeder ging met dat aan de bus. Ik kom van een polderdorpje, Dutzelen bij Brugge. Mijn moeder ging met tot aan de bus schalten en zei: naar Leuven, zo ver ben ik in mijn leven nog nooit geweest. Als je daar bent, doe je best. Want het kost meer dan onze laatste spaarcent. En vooruitkomen in het leven zal niet het moeilijkste zijn. Maar nooit vergeten van waar je komt. En alles wat je daar leert, toepassen voor de mensen die nooit die kans hebben gekregen. Dit zal eigenlijk het belangrijkste worden. En dit is altijd een van mijn levensboodschappen gebleven. Ik moet wetenschap vertalen op een begrijpbare manier voor mensen in de samenleving. Je moet wetenschap niet in de bibliotheken alleen laten staan. Je moet die toepassen naar de mensen in de samenleving. Dat heeft mij geholpen om bijvoorbeeld als lesgever van artsen en studenten om uh, psychologie klinisch toe te passen in concrete gedragingen wat ze konden doen bij patiënten in allerlei situaties. En dat heeft me ook geholpen om mijn boeken te schrijven in een taal die het brede publiek ...zeer goed kan verstaan. Dat is eigenlijk de boodschap van mijn moeder. En er zijn zo nog een paar boodschappen... ...die mijn leven mee beheerst hebben. Als het Sinterklaas was... ...in de klas kreeg iedereen... ...heel veel van Sinterklaas... ...en wij kwamen thuis en die heeft dat en dat... ...maar bij ons kwam Sinterklaas de zesde december... ...nooit een dag vroeger. Wij kregen één iets... ...want mijn ouders konden niet meer betalen. Mijn moeder zei dan... Uh, ...weet je, sommige kinderen... Uh, we moeten veel krijgen van Sinterklaas. Maar jullie hebben veel broertjes en zusjes gekregen om mee te spelen. En de anderen hebben dat niet. En dan moet je veel krijgen van Sinterklaas. En als je veel krijgt, zei mijn moeder, dan word je een krijger. En als er veel krijgers zijn, dan ontstaat er oorlog. Ik vind dat een prachtige boodschappen. Mm -hmm. En we hadden als kind elk een boterbakje van 40 kilo... Hollandse boter. Dat staat nu nog in mijn bureau. Een simpel houten bakje. En s'avonds moesten we, als we slapen gingen, ons speelgoed en onze boeken opruimen in onze boterbak. En oh, ik zei op een bepaald moment, mama, mijn bak is te klein, ik krijg het daar niet in. Dan word je te rijk. Geef maar een beetje weg aan de kinderen die niets hebben, zei ze toen. Heb je je moeder echt goed gekend, denk je? Ja, maar ik heb ze vooral leren kennen. In de laatste tien maanden van haar leven. Ja, zijn dan nog dingen verteld is, die je zijn wist? zijn de diepste dingen verteld. Ik herinner me bijvoorbeeld, ik kom uit een gezin van elf kinderen. Op ja. een bepaald moment zei ze, tussen de vierde en de vijfde heb ik een miskraam gedaan. Het was een dinsdag, de zoveelste februari. Ik was alleen thuis en ik herinner me dat het zeven minuten na twee was. Het was zoveel jaren geleden, want die zevende minuut na twee was nog belangrijk. Maar dat had ze nooit verteld. Dat had ze nooit verteld. Of ik herinner me een moment dat ik op de rand van haar bed zat... En ze vertelde over de opvoeding van ons. Wat ze belangrijk had gevonden. En hoe ze zo graag had gestudeerd. Mijn ouders hebben maar lagere school kunnen studeren. En ze had nooit mogen verder studeren. En zei, ons doel was al onze kinderen een diploma meegeven. Meer zullen we niet kunnen meegeven dan dat. En ze vertelde op de rand van het bed. En zei toen, dertig jaar geleden... ...heb ik ook zo op de rand van het bed gezeten. Van mijn moeder, zei ze... En ze gaf mij de sjaal, uh, uh, die, maar ik zal die aan uw jongste zus geven. Marjan Marian zei ze, de sjaal van mijn jongste broer, die nog thuis was, waarin ze mee koesterde als kind. En zei, ik wil dat die aan hem gegeven wordt op zijn trouwdag, want dat zal ik niet meer meemaken. Hoe kan je nu als moeder meer aanwezig zijn op een trouwdag dan mm -hmm. met die sjaal van een kind waarin hij warmte, koestering zocht en verbondenheid zocht. Als ik kind was. Wat voor iemand was je vader? Mijn vader heeft heel hard gewerkt. Die was uiterst streng. Maar die heeft zeer hard gewerkt. Want die was dus ook tot 14 jaar naar school gegaan. En die is opgeklommen. In, dat noemde toen de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten. Hij is keurmeester geworden voor landbouwproducten en zaaigranen en fruit hij is opgeklomd dat onderinspecteur met hard werken ook altijd maar lagere scholen gedaan. Zijn collega's waren landbouwingieurs. Uh, en hij was een enorm harde werker maar met een enorm groot gevoel voor eerlijkheid recht en rechtvaardigheid zeer uiterst streng voor ons. Mm -hmm. Maar ik heb hem eigenlijk maar diepgaand en als mens leren kennen aan het sterfbed van mijn moeder en nadat mijn moeder gestorven was, dan is mijn band met mijn vader... Mijn vader was s morgens al gaan werken, als wij opstonden. En was s'avonds, als we moesten gaan slapen, nog niet thuis. En vaak deed hij overuren in de weekends om zijn gezin te kunnen onderhouden. Ah. En moeder deed de tuin, onderhield het huis, naaide, kookte, breide. Maakte bijna alles dat wij droegen met elf kinderen. Want ze hadden de middelen niet om dat te gaan kopen. En hoe heeft hij het verlies van
0: zijn echtgenoten verwerkt?
1: Je heeft dat uh, zeer pijnlijk beleefd, want mijn vader kon niets in het huishouden. Maar mijn moeder heeft uh, die laatste tien maanden van haar leven, zei ze, kom mij wat helpen in de keuken, maar het was in de strijk, want als ik me te moe maak, zal ik me niet genezen. En aan mij zei ze, ik moet hem inschakelen, want ik moet hem dat leren, want als ik er niet meer ben, staat hij er alleen voor, en anders kan hij zijn huis niet wonen. Hij heeft dus de laatste tien maanden alles van het huishouden geleerd. Mijn moeder heeft nooit gezegd, want ik ga dood, want dan zou hij de moed niet gehad hebben om iets te leren.
4: Hmm. Toen ik naakt was heb je mij bezocht, en toen ik dorst had heb je mij gespeizigd. Toen ik gevangen zat heb je mij gekleed. Jij hebt de goedheid tot onlogica gewezen, Maar ik was blij met alle dingen die je deed Toen ik kou liet, reekte jij me ijs En toen ik honger had, kwam jij om mij te laven Terwijl ik blind was, bracht je mij een schilderij en toen ik ziek was, bood je aan mij te begraven Gewoon uit menselijk medeleven, jegens mij Was ik eenzaam, liet je mij alleen Mou ik alleen zijn, bleef je langer dan mij lusten Als ik moest slapen, wenste jij me goede wacht en moest ik wakker blijven, zei je wel te rusten. Maar je attenties waren altijd onverdacht. Zeg me niet, ik zag je nimmer naakt. Of dat ik nooit gevangen heb gezeten. Dat ik nooit honger of dorst had evenmin. Jij was een mensenredder zonder het te weten En was ik God dat mocht je zo mijn
0: Voor het onbegrepen. een nummer van Martine Bijl. Een eeuwigheid geleden dat we dit op de radio
1: hebben laten horen, denk ja. ik. Maar nu, Kersen, waarom wou jij het laten horen? Ik wou dit laten horen omdat ik, toen ik student was aan de universiteit, ging ik uh, wekelijks babysitten bij Lieve en Wif. Uh, die hadden toen één kindje. En ik was hun vaste babysit. En ik heb toen een plaat van Martine Bijl van hen gekregen. En ik had geen pickup. up en wij hadden thuis ook geen pick up om een plaat te beluisteren. Ik moest dus bij een vriend van mij op kot gaan en vragen of ik even mocht naar mijn plaat van Martine bijluisteren. Dat is mijn eerste plaat. Ik heb hem uh, uh, altijd bewaard. Maar ik heb thuis nu ook geen pick up meer om hem te spelen. Maar hij is bij mijn zoon. Mijn zoon heeft nog een pick up en daar kan ik nog eens naar Martine bijluisteren. Je was wel iemand die graag op de barricades ook ging staan. Hè? Ik, stond, ik stond graag op de barricades. Ik ben, ja, ik ben een student van de jaren 66, 68 in Leuven. En wij hebben zeer hard gestreden voor de splitsing van de Leuvense universiteit. En pas op, voor ons was dat geen taalstrijd. Voor ons was dat een sociale strijd. Mm -hmm. Leuven werd geleidelijk aan verfranst. En de Franstalige bourgeoisie had veel meer middelen dan de Vlamingen. en wij hadden een schrik dat de universiteit, Leuven... de kamers niet meer huurbaar zouden zijn... dat de universiteit niet meer toegankelijk zou zijn... voor de arbeiderskinderen uit Vlaanderen. En ik ben ettelijke keren met de semafoon... naar de mijnen in Limburg getrokken... om de, uh, de mijnwerkers toe te spreken. Naar Kokoreel Sambre in Wallonië, pamfletten gaan uitdelen. In de haven van Zeebrugge. Wij trokken het land rond om op te roepen voor de splitsing van deze universiteit. Deze regering, dat was de regering van de Boeinans toen, deze regering moet vallen als ze dat niet willen. En uh, de bischoppen moeten hun mening veranderen. We zijn in Mechelen gaan protesteren in de kathedraal, omdat uh, de bischoppen, al wie nog meent te moeten protesteren. Uh, tegen ons besluit dat dat één universiteit blijft Die wordt van de universiteit gestuurd Wij dachten, dit soort autoritair gedrag Dat is toch niet meer van deze wereld Je
0: onthoudt daarin een uitspraak van Churchill Als je geen kritiek krijgt Ben je doorgaans niks aan het doen ja, ja. Je kan het ook omdraaien Ja, 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 ja. <laughs> Waarom vindt u deze uitspraak zo belangrijk?
1: Omdat ik vind Dat mensen hun nek moeten uitsteken in de samenleving uh -huh. En dat mensen zich moeten ...engageren voor iets. Uh, maar als je dat doet... ...moet je ook tegen weerstand kunnen. Uh, ik ben in mijn leven eigenlijk wel... Een ...redelijke dwarsligger geweest. Maar ik denk ja... ...als er geen dwarsliggers zijn... ...dan kunnen de treinen ook niet rijden. Maar ik ben ook nooit... ...blijvend dwarsliggen. Uh, ik kon ook wel toegeven op een bepaald moment... ...en om te blijven dwarsliggen... ...daarin was ik waarschijnlijk... Daarvoor was ik waarschijnlijk te bewegelijk en te onrustig. <laughs> uh, uh, maar uh, onrecht heeft mij altijd heel sterk uh, in beweging gebracht. En ik dacht, je moet het zien, je moet bewogen worden en je moet in beweging komen in het leven... Je wil dingen veranderen, hè?
0: dat is uh, ja. duidelijk. Je zei zo net al dat uh, als je minister van Onderwijs zou zijn, dat je ja. rouwverwerking in uh, de scholen verplicht als vak zou uh, invoeren. Zou je ook iets veranderen aan het rouwverlof? Want dat is op dit moment, denk ik, drie dagen klein verlet. De ja. naam alleen al, ja. klein verlet.
1: Ik heb, ik heb in de tijd een pleidooi gehouden. En Met de gezinsbond, waar ik gezinspolitiek secretaris ben, heb ik ook een standpunt ontwikkeld om twaalf dagen... Rouwverlof te voorzien. Niet onmiddellijk daarom na het overlijden, maar te nemen door mensen in de eerste drie jaar na een overlijden. Want Wanneer
0: zijn echt de
1: moeilijkste momenten? Bijvoorbeeld, een moeilijk moment is de verjaardag van het sterven van je kind. De verjaardag van je kind die er niet meer is op die verjaar. De aanloop van vader- of moederdag voor mensen wiens vader of moeder is gestorven, maar ook voor ouders wiens kind is gestorven. Dat zijn moeilijke momenten. En een werkgever heeft daar niet altijd oog voor. En in die zin, twaalf dagen. Want ik vind eigenlijk, helpt mensen om zo snel mogelijk naar hun werk terug te keren, na een overlijden. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Maar creëren werksituaties, een sociale gemeenschap, waar daarover kan gepraat worden Versta dat mensen met rouwarbeid bezig zijn en dat ze het tempo van het werk de eerste weken niet aankunnen uh, Begrijp dat ze zich soms op hun werk niet kunnen concentreren omdat dat verdriet naar boven komt Creëer in werksituaties sociale gemeenschappen waar mensen uh, uh, terecht kunnen maar ze hebben, en Je moet geen maanden, geen jaar voorzien In Nederland schijnt gemiddeld 90 dagen werkverzuimd te zijn na een overlijden ik denk, dit, heeft, dit vind ik niet goed. Een werksituatie kan een sociale gemeenschap zijn waar je best verdriet kunt beleven. Als een baas en als collega's geleerd hebben om daar op een adequate manier mee om te gaan. In mijn boek heb ik een hoofdstuk gewijd aan verlies in het werk. Wat doe je in een werksituatie? Als iemand met verlies is geconfronteerd, wat zeg je als die persoon de eerste dag toekomt? Hoe ga je daar naartoe? Hoe help je die terug te reintegreren. En bazen die productiviteit belangrijk vinden, die vinden toch ook het welzijn van hun werknemers belangrijk. En die bazen zouden moeten leren om om te gaan met verlies en verdriet. Want dat zal de productiviteit van hun werknemers verhogen als zij beter zullen voelen in die werksituatie. Er is ook een groot verschil in rouwverwerking bij mannen en vrouwen. Ja, ja, daar heb ik een hoofdstuk aan gewijd in mijn ja. nieuw boek. Uh, je ziet vaak dat mannen daar misschien sneller rationeel mee bezig zijn, daar iets willen aan doen en rapper aan toekomst willen, uh, 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 willen gaan werken. En daar soms minder over praten en minder emoties laten zien. Pas op, dat heeft niets te maken met de biologie van de man of de vrouw. Dat heeft veel meer met opvoeding te maken. Van jongs af aan zegt men, een grote jongen weent toch niet. Goed op je zusje passen. En wat zie je? Dat dit zich ook doorzet. Mannen hebben bijvoorbeeld veel minder vrienden waarmee ze over emoties kunnen praten dan vrouwen vriendinnen hebben. Waarmee ze over, mannen hebben vrienden waarmee ze over actualiteit en prestaties praten en vrouwen hebben meer vriendinnen waarmee ze over emoties praten. Mm -hmm. Pas op, dit zijn, dat wil niet zeggen dat die mannen minder verdriet hebben dan vrouwen maar er is gewoon uh, een instrumentele manier van rouwen en een intuïtieve manier van rouwen. En die zijn evenwaardig. En als mannen en vrouwen dat beter zouden weten, dan zou eigenlijk veel problemen in de relaties kunnen vermijden. Mm -hmm. Mijn man praat over ons kind zo weinig. Hield hij er dan niet van? Jawel. Maar die heeft een andere manier van daarmee om te gaan. En die twee manieren van doen kunnen complementair zijn. Jouw broer
0: heeft drie kinderen verloren ja. en... Zijn vrouw is ook verongelukt.
1: Ja, ja. Dat is te veel voor één mensenleven. Dat is te veel voor één mens. En Ik weet dat die priester die toen die derde uitvaart op één jaar tijd voorging voor hetzelfde gezin mij de vraag stelde hoe kan ik nu een toespraak houden in zo'n uitvaart? Mm
5: -hmm.
1: Ik heb hem toen gezegd ik zal je helpen. Sta voor die kerk. Dan zeg ik, mensen. Daar zijn geen woorden voor. En vraag iedereen vijf minuten stilte. In de buiten gaan zijn zo'n mensen die pastoor heeft mooi gepreekt. Mm -hmm. Hoe
0: ben jij toen uh, een steun geweest voor
1: je eigen broer? Mijn eigen broer is ook weer iemand... die uh, rap in acties schiet... en niet zo gemakkelijk emoties uh, toelaat. En, maar dat was zijn manier van doen. Ik weet dat ik hem ging gaan bezoeken. Uh, kort na die uitvaart. En hij, was, hij zat op het dak... Van zijn veranda te timmeren en een nieuw dak te leggen. Hij heeft, hij, het, is, het is een man die ontzaggelijk handig is in allerlei dingen. Hij zei: Je moet niet denken dat ik voor u van het dak zal komen. Zei hij. hij was aan het kloppen. Je kwam er uiteindelijk wel af voor. Maar zijn zaak was. Fysiek... Ik zag hem verboed kloppen. Hè. Je mm -hmm. klopte uh, de pijn uit zijn lijf. Hoe kom jij tot rust? Hoe kom ik tot rust? Als ik s'avonds thuis kom, en ik, dat is heel vaak laat, omdat ik heel veel lezingen heb s'avonds... Nog dus altijd, Nog ja. altijd, ja. Als ik s'avonds thuis kom, uh, ik heb altijd mijn boek bij om te lezen. Dat moet ook een wetenschappelijk boek zijn. Ik heb een, duizend, een bibliotheek met duizenden boeken over rouw, verdriet, palliatieve zorg, terminale zorg. Ik lees nog even en ik neem een heel warm bad. En ik, en ik lig in het bad met mijn boek in mijn handen. <laughs> En waar vind je rust om te schrijven aan jouw boeken? Om, om te schrijven... Goh, ik kan thuis die rust ook wel... Maar om te beginnen aan een nieuw boek, moet ik weg. Dan kan ik niet thuis. En vroeger ging ik altijd naar de Abdij van Malen. Dat was een slotklooster van zusters, waar ik een gastenkamer uh, kon huren voor enkele dagen. Maar die zusters hebben dat klooster gesloten, omdat ze met te weinig nog waren. En mijn laatste boek, dat hier ligt, heb ik geschreven in het lijsternest van Stijn Streuvers uh, Voor het raam waar hij de Vlasgaard heeft geschreven. Daar ah. ben ik binnen schrijven. Met een ezel die over mij waakte en over dat landschap waakte. Zo van, van uitzicht naar inzicht heb ik het genoemd. Ik heb um, muziek klaarstaan uit uh,
0: de Oscarfilm Spotlight, een ja. film uit uh, 2015 van Tom McCarthy, um, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal he, van kindermisbruik binnen de kerk, dat aan het licht kwam in 2002. Dat is acht jaar voor het verhaal van uh, Roger van Geluwe, wat wij kennen. Dat is ook een onderwerp dat uh, jou heel na aan ja. het hart ligt. He. Daar heb je ook heel erg veel begeleiding in uh, gedaan. He.
1: Ja, maar toen uh, Roger van de feiten van Roger van Geluwe bovenkwamen, en toen Peter Adriaanses de handdoek in de ring gooide met de commissie Adriaanses en de bisschoppen mij gebeld. Er waren ze op zoek naar iemand die bereid was van hen te helpen om uh, een beleid uit te werken hoe men daarmee kon omgaan. En ik heb toen meteen ja gezegd. En ik ben toen uh, naar de bisschoppenconferentie gegaan en met hen gezegd: okay, Ik wil wel helpen, maar ik wil dat alle bisschoppen vanaf nu voortaan met één stem spreken. En dat het ophoud met, ik ben niet verantwoordelijk voor die bischop van Brugge. Je moet gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het heden en het verleden op jullie schouders nemen. Slachtoffers uitnodigen, slachtoffers persoonlijk ontvangen, vergeving vragen aan slachtoffers voor wat er in de kerk is gebeurd, ook al is dat vijftig jaar voor uw beleid, want je erft niet alleen de goede dingen, maar ook de slechte dingen. En alle vormen van herstel moeten voor slachtoffers mogelijk zijn, tot en met een heldelijke tegemoetkoming. En dit krijgt je nooit in de eerste vijftig jaar door de Belgische kerk. Vijf maanden later hebben de bischoppen en de oversten van België dit unaniem aanvaard. En ondertussen hebben we honderden slachtoffers kunnen laten opvangen door die opvangpunten die opgericht zijn 600 mensen zijn voor de arbitrage gekomen in de Koning Boudewijn Stichting opgericht voor mensen die geen vertrouwen hadden in de kerk Pas op, je kon die dingen niet meer voor de rechtbank brengen want het ging om verjaarden en niet bewezen feiten ja, hoe kon je dat bewijzen na zoveel jaar maar we vonden dat die mensen het recht hadden mm -hmm. uh, en de herinnering daaraan vonden wij dat niet kon worden doodgezwegen. Vandaar dat er ook in de kathedraal van Brugge, in de kathedraal van Antwerpen, in de kerk van Buizingen en onlangs in de basiliek van Koekelberg een beeld is geïnstalleerd om dit blijvend te herinneren, dat die zwarte bladzijde in de kerker is geweest, en om voor ieder een tekenwaarde te zijn, van dit zal zich, mag zich nooit meer voordoen. Vandaag komt het in de sportwereld naar boven. Ik wou het net zeggen. Jammer en spijtig ja. dat dat nu naar boven komt. Want het is evenzeer mm -hmm. aan bod geweest in de parlementaire commissie. Zoveel jaar geleden als het misbruik in de kerk. En men heeft toen de kerk verder aangepakt. Maar niet de sportwereld. En niet de judo en dergelijke meer. En denk ik, hoeveel kinderlevens zijn gebroken door de kerk in het verleden. Maar ook door machthebbers in die atletiek. Want die kinderen zijn daar afhankelijk. Seksueel misbruik is machtsmisbruik. Is je macht misbruiken. Mm. Maar je moet het ook in zijn tijdskader zien. Ik, heb, ik ken geen enkel tijdskader waarin ik kan verantwoorden dat een volwassene zijn handen niet thuis houdt. Bij kinderen, bij jonge meisjes en bij jongens. Ik ken geen tijdskader waarin dat past. Ah. Wat is jouw
0: advies aan kinderen, jongeren, mensen die het in de sport hebben meegemaakt?
1: Dat ze zich melden.
0: Ja. Uh, er is een website dus, hè, waar mensen inderdaad ja, hun verhaal dat, kwijt kunnen. Dat,
1: dat ze zich melden en dat ze vragen naar herstel en naar gerechtigheid. Men moet onrecht uit het verleden omzetten in recht voor de toekomst.
0: Muziek uit Spotlight had ik beloofd. Ja. Daar zullen we nog naar luisteren. Muziek uit die Oscarfilm Spotlight. Manu Kersen, je wil nog die ene belangrijke
1: boodschap uit die film herhalen. Hè? Wat ja, zo wel, tekenend de, is. Die werkelijkheid. ...moet naar boven komen, men moet mensen uitnodigen... ...om met hun ervaring van pijn vanuit het verleden naar buiten te komen... ...want dat zit in de poriën van hun lijf. Ah. En op cruciale momenten in het leven komt dit terug boven. Ja. En is het noodzakelijk om ja. Uh, ja. dat verhaal te vertellen... Ja,
0: ja. ...ook al is het uh, jaren geleden gebeurd... Ja, ja, ja. ...en blijft, uh, blijft in een mensenlijf ja. uh, hangen. Radio 1 1 Friede Lassage Touché Touché met klinisch psycholoog Manu Kersen. Het was zijn moeder die hem in het West-Vlaamse Dutzele leerde hoe je mensen kan bijstaan bij verlies en verdriet. Net als zijn tien broers en zussen kreeg hij de kans om verder te studeren en zelfs te doctoreren. Van dat ene onderwerp, rouwbegeleiding, heeft hij zijn levenswerk gemaakt. Zijn bestseller, Helpen bij verdriet en verlies, kreeg zo net een nieuwe versie. En ook al is hij ondertussen met emeritaat, het onderwerp laat hem niet los. Zowel in boeken als films gaat hij steeds weer op zoek naar de vele vormen van verdriet en verlies en hoe we daar als maatschappij het beste mee kunnen omgaan. Maar hoe kijkt hij zelf naar de eindigheid van het leven? Is er leven na de dood? En hoe moeten we omgaan met de zoveelste terreuraanslag? Dit is Touché met Manu Kersen. Michelle Overcome van Joan Bays. Ze speelde het ook op Woodstock in 1969. Maar nu Kersen, jij wou het absoluut laten horen, hè? dit nummer, waarom precies?
1: Ja, dat was mijn tweede plaatje dat ik had, <laughs> zonder dat ik een pick-up had om het af te draaien. En uh, dat was ook ons lijflied in, de ja in het jaar 68. Als wij in Leuven door de straten trokken, of in Vlaanderen door de straten trokken, zongen wij gezamenlijk dat lied We Shall Overkomen. Mm. En zit daar iets... Voor mij heeft het betekenis behouden, omdat ik die strijd van toen nooit wil vergeten. Die strijd voor sociale rechtvaardigheid. En mij regelmatig vraag ben ik in mijn leven gebleven waar ik in 68 voor bleef staan. En die boodschap, dat vertrouwen, dat uit dat shall ...overkom. Dat is eigenlijk voor mij bijna een bijbelse boodschap. Ik denk dan aan het boek Prediker. Begin gewoon morgens te zaaien... gun je handen geen rust... ...voor de avond valt. Misschien komt alles wel goed. Uh, zo, dit vertrouwen heb ik ook... ...van thuis uit meegekregen durf te geloven. Uh, uh, zorg dat je een visie hebt... ...over de dingen. En doe daar iets mee. Uh, Dorothy Sillen heeft ooit een boekje geschreven... ...als het visioen ontbreekt... ...dan verwildert het volk. Je moet een visie hebben over de zaken. En John Baez... ...we shall overcome... ...maar ook... ...we walk hand in hand. Is dit ook geen boodschap? In die terreuraanvallen... ...die we vandaag ook weer meemaken.
0: Op welke manier kunnen we dat vertalen naar nu, denk je?
1: Nu? Wel, ik, uh, men heeft mij onlangs nog gezegd... ...moeten we geen stoerdere taal spreken. Ik geloof niet direct in stoere taal. Ik geloof in verbondenheid. Wat zo net en... werd gezegd... ...we moeten harder optreden
0: tegen ja, ja. terreur. Ik,
1: ik denk dat we moeten aan verbondenheid denken. Dat we ons de vraag moeten stellen... ...van waar komt die haat... Van waar komt die verdeeldheid? En we moeten niet bij een ander leggen, we moeten bij onszelf beginnen. Iedereen moet bij zichzelf beginnen na te denken. Van wat kan ik doen om aan verbinding te werken? Wat kan ik doen om verdeeldheid te vermijden? En je kan zeggen van je bent een dromer. Wel, euh, als je alleen droomt, is dat maar een droom. Maar als velen dromen, is dat het begin van een nieuwe werkelijkheid en ik denk dat we maar aan een nieuwe werkelijkheid kunnen werken als we de wortels van verdeeldheid en van haat proberen in vraag te stellen en te gaan kijken hoe we die kunnen omzetten in hand in hand zoals John Bayes zingt. Ja.
0: Elke keer weer wordt gezegd, terreur zal ons niet tegenhouden, we zullen verder leven. Ariana Grande geeft vanavond haar Benefietconcert, veertien dagen na de, na de aanslag in Manchester. Ze brengt terug haar uh, publiek bijeen, we zullen verder leven, maar toch zijn er mensen die, die
1: angst hebben. Het uh... zijn, zijn mensen die angst hebben, en zeer terecht, hè? dat raakt niet alleen die gemeenschap daar ter plaatse, dat raakt zeer diep en vernietigt het leven van mensen... wiens kind daarin komt te sterven. Maar dit raakt... elke mens die betrokkenheid... bij mensen voelt... Mm -hmm. zijn geraakt door wat er gebeurt. En ik zou als boodschap... inderdaad... we mogen ons daar niet door laten doen... maar mijn boodschap zou zijn... mensen... laat ons luisteren... en nadenken... wat mensen bezielt... die zoiets doen om te kijken of bij de wortels van die haat kunnen komen om daar in de wereld rond te werken, dat we die haat kunnen doen verdwijnen. Mm
0: -hmm. Stel dat je zelf een gesprek kan voeren met een buurman, een jongen die je niet kent en je voelt een verhaal dat vol ja, agressie zit, vol onbegrip, vol uh, ja. Um, ja, onvrede met het, met het leven. Ja.
1: Wat doe je dan? Mijn basisvraag is dan... Vertel eens wat je zo pijn doet. Vertel eens waar dat komt. Vertel eens wat je bezighoudt. Wat ik zou doen is luisteren, luisteren, luisteren en nog eens luisteren. In de hoop dat ik daarna de kans krijg na lang luisteren om van die persoon gedaan te krijgen dat hij ook naar twee of drie zinnen van mij wil luisteren. Wat zou je dan zeggen? En dan zou ik zeggen, van, ik zou hem dan iets zeggen over... Uh, kunnen we zoeken naar dingen die ons verbindt... in plaats van dingen die ons scheidt? Ah. En als we goed zoeken, als we goed naar elkaar luisteren... gaan we die mogelijk wel vinden. En dat kunnen we aan regeringsleiders vragen ook. Dat kan je aan, een, aan politici vragen. Ik heb het gekibbel in zo'n regering, denk ik ook van... maar geef nu toch eens het voorbeeld aan, aan de bevolking... Jullie zijn door de bevolking betaald. Doe daar iets mee. En luister naar elkaar. En zoek naar verbinding in plaats van naar, naar verdeeldheid. Ze doen dat ook wel hoor, denk ik. Ik ben een optimist, mm -hmm. maar soms niet genoeg.
0: Mensen die van uh, dichtbij of veraf een aanslag hebben meegemaakt, of de gevolgen daarvan, ja, dat is ook het einde van een onbezorgd leven. Hè? Dat is ook afscheid nemen van een onbezorgd leven. Hoe ga je daarmee om? Ja.
1: Dat is een heel zwaar trauma voor mensen. En je moet er rekening mee houden. Dat dat op alle kruispunten van hun leven terug naar boven zal komen. En dat men daar niet alleen individueel in de omgeving van die mensen aandacht moet voor hebben. Maar ook de samenleving moet er aandacht voor hebben. Door bijvoorbeeld te gedenken uh, op bepaalde momenten. Maar daarnaast wil ik toch wel een pleidooi houden. Om niet alle andere mensen te vergeten. Die ook diep verdriet meemaken voor het sterven van een kind, van een partner en die niet die publieke aandacht hebben gekregen. Mm. Want die zijn er ook. Mm. En ook dit voelt ook vaak pijnlijk terugkomen bij mensen. Ik denk aan de busramp in Siaire, en al de mensen die ook een kind in een verkeersonval hadden verloren. Die dreigen in de schaduw te staan op zo'n moment. Ja. Terwijl dat ook verdriet is. Ja, die krijgen die
0: publieke aandacht uh, ja, ja, niet. Ja. Kinderen gaan Vaak ook heel anders om met verlies en verdriet. Hè? Ja. Waar zitten de grootste
1: verschillen? Och, de grootste verschillen zijn eigenlijk dat men tranen verwacht bij zo'n kind. En eigenlijk moet je eerder uh, onrustig gedrag verwachten. Moeilijke dingen doen. Mm -hmm. Zich afsluiten. Dan dat je die tranen ziet bij kinderen. En heel vaak zie je dit in verkapte vormen. Naar buiten komen, want kinderen hebben veiligheid nodig om met een verdriet te kunnen komen. En als zoiets gebeurt, is de veiligheid in het gezin ineens weg. De warmte is vervangen door de kilte van het verdriet. En kinderen hebben die veiligheid en die warmte nodig... om met hun verdriet te kunnen komen. Dus kinderen kunnen daar een hele tijd later mee komen... als de veiligheid zich er heeft hersteld. En ondertussen denkt men... dat kinderen geen verdriet hebben. Ik heb een lang hoofdstuk in mijn boek over... hoe kan je dit zien bij kinderen? Wat kan je doen? En vandaag zie ik heel veel mensen die denken van... ja, mijn kind, ik moet daarmee naar een therapeut. In mijn boek schrijf ik heel duidelijk... de trooster is niet de therapeut. Maar de troosters zijn de ouders. En als therapeut moet je ouders helpen om troosters voor hun kind te kunnen zijn in plaats van in de plaats van ouders te gaan treden.
6: Dan is even op het laatste van dit liedje mag u bewijzen dat u een levend publiek bent door mee te zingen. Je denkt misschien wat is het leven mooi en naar je zin? Je lacht, je danst, voelt je blij als een kind. Nooit vergeten vriend dat we allemaal de pijp uitgaan. Je leeft zo graag en werken doe je morgen nooit vandaag. Sigaartje roken in het schuimend bubbelbad. Nooit vergeten dat we allemaal de pijp uitgaan. Een valderie, een valderie, hopza, vrolijk zijn. Dacht, achter levende lijven, misschien dat er een kans bestond om ongezien te blijven dolen op dit glibberig levenspad. Eén ding dat je vergat, dat we allemaal de pijn uitgaan. Laten welkom zijn bij Ik geloven. Ja, laat dan maar komen dan ze nu alle
0: Omilfo met de pijp uit. We weten dat we doodgaan. Er bestaat echt geen uitzondering op deze regel. Nemen we het leven
1: niet te serieus, Manu Kersen? Och, uh, ik hou heel veel van is goed kunnen lachen ook in het leven. Oh ja. en, uh, maar ik ben eigenlijk wel meer een ernstige iemand die de dingen misschien eerder te serieus neemt dan te licht op te nemen. Mm. Uh, ik weet niet of dit uh, ook de dood voor ogen zien. of dat uh, te serieus is. Want dit is wel de werkelijkheid. Hè? Het leven eindigt voor iedereen op een bepaald moment. En uh, ik denk, moesten mensen meer aan het levenseinde denken... dat de wereld vandaag er wel beter zou kunnen uitzien... Ik vraag het maar
0: omdat bijvoorbeeld in Afrikaanse landen de dood wordt gevierd. Hè? Wordt gevierd Bij de ja. dood wordt het leven gevierd. Het leven dat geleefd is op dat moment. Ja, ja. Dat doen
1: wij niet. Hè? Dat, doen, dat doen wij niet. Toch niet uh, op die manier. Ook al spreken we toch wel over een uitvaartviering. Hè?
5: Mm -hmm.
1: En vroeger gaf je een, een, in West-Vlaanderen, van waar ik kom, een uitgebreide kopieuze maaltijd voor de buren, de familie... ...en de vrienden na een uitvaart. Een begrafenisfeest, zei mijn grootvader. Feesten, dat komt oorspronkelijk vandaan... ...om verdriet te verwerken. Vandaar dat vroeger bij een huwelijk... ...de familie van de bruid... ...het huwelijksfeest moest betalen omdat die familie van de Bruid hun dochter afgaf van een andere familie. Zij moest het verlies verwerken. Mm -hmm. Maar merk je verschil in rouwverwerking
0: in verschillende landen, de verschillende ja, continenten?
1: De gebruiken zijn anders in verschillende landen, maar de basisemoties. Zijn hetzelfde. Ik denk dat ik de enige Belg ben die op alle wereldcongressen over overwerking is geweest. Van 1985 en het volgende gaat nu door in Lissabon in juli uh, dit jaar. Uh, ik heb dus wereldwijd gehoord, ook in Hongkong, in Melbourne, in Sydney, uh, in de Scandinavische landen. En de emoties zijn eigenlijk dezelfde. Maar de volkscultuur, de rituelen waarin dat naar buiten komt, is, krijgt vorm in de gebruiken van een bepaald volk. Ja. Hoe belangrijk zijn rituelen? Voor mij zijn die heel erg belangrijk. Waarom? Omdat rituelen geven een maatschappelijke vorm aan emoties. En emoties moeten naar buiten kunnen komen. Uh, maar je hebt daarvoor rituelen nodig. Uh, neem simpel de mensen die je komen begroeten na een uitvaart. Die, die, dat helpt hen om de eerste stap te kunnen zetten naar iemand naartoe. Vroeger droegen. De buren een overledene naar de kerk. Dat was de eerste keer, dat was voor die buren een gelegenheid om in dat huis bijeen te komen. En die eerste woorden waren gezet. En die eerste stappen waren gezet om buren voor buren te zijn. En zijn de rituelen van bijvoorbeeld de katholieke kerk nog van deze tijd? Zijn die van, nog van deze tijd? Wel, ze verdwijnen voor een deel omdat de kerk aanhankelijkheid van mensen zo, ver, uh, uh, zo verdwijnt. Ik herinner mij vroeger, toen ik misdienaar was, hoe hij met de bel en de lantaarn, uh, hoe mee hoe met de pastoor, naar de slaapkamers van de gezinnen om het laatste sacrament te brengen. Ik heb in die slaapkamers heel veel verdriet gezien, maar ook heel veel verbondenheid tussen mensen. En terugwandelend door de natuur, door het dorp en door de straten, vertelden wij wat we gezien hadden en verwerkten we wat we meegemaakt hebben. Vandaag noemt men dat debriefing. Wij moesten een kruis dragen naar een gezin waar iemand gestorven was. En dat nagel aan de voordeur tot naar de begrafenis. En de ramen bleven beneden. Zo. Dat waren allemaal volksrituelen. De rituelen van de kerk die zijn eigenlijk niets anders dan de rituelen die leefden in het volk. En die de kerk heeft overgenomen en daar een religieuze betekenis heeft aangegeven.
0: Je staat een ritueel beeldje, hè?
1: al de ja. hele tijd tijdens ja. ons gesprek tussen ja. ons naar jou
0: te kijken. Ja, ja. Wat is de betekenis van dit beeldje?
1: Well, in de Yoruba-stam in Centraal-Afrika, wat wij een primitieve volkstam noemen, als een kind stierf bij de geboorte, moest de vader met de boomstronk naar de plaatselijke beeldhouwer gaan om een jongen of een meisje te laten snijden uit die boomstronk. En de moeder bond dat met linten op haar rug en droeg dat maanden overal mee. Hele torp zag... In dat gezin is een jongen of een meisje gestorven. Het was onderwerp van gesprek. Ja. In de tijd dat men bij ons dit wegduwde... ...en zei, moeten moet er niet meer over praten. Men noemt het dan primitieve volken. We kunnen daar wel iets van leren als we daarnaar luisteren. Ja. En het kruisje? Er ligt ook een kruisje. Het kruisje? De nou, toen mijn moeder pas sterfbed lag... ...vertelde ze... ...30 jaar geleden is mijn moeder gestorven. En we hebben daar toen opgebaard... ...met in haar handen het kruisje van de goede dood... Vijftien jaar geleden, bij de dood van mijn vader, had hij dat ook tussen zijn handen. Je moet dat eens zoeken, dat ligt hier nog thuis, ergens, zei ze. En toen we haar aan het opbaren waren, precies vijftien jaar na haar vader, dertig jaar na haar moeder, om de vijftien jaar dus blijkbaar, kwam mijn vader met dat kruisje en zei, kunt je dit gebruiken, want dat ligt boven, in de bovenste schuif, in onze slaapkamer. Ik zei, papa, is dat kruisje van de goede dood? Ja, zo noemden ze dat vroeger, Mijn moeder is gestorven met dat kruisje in haar handen. Daar hangt vandaag boven mijn werktafel in mijn bureau. Het kruisje der goede dood. En dat doet mij denken aan de boodschap die ik van mijn, van mijn moeder heb meegekregen. Vijftien jaar na, laat, na mijn moeder is mijn vader gestorven. Is ook met dat kruisje opgebaard. En dit verbindt ons over de generaties heen. Een, een prachtig symbool, vind ik. Het kruisje van de goede dood. Is er iets na de dood, volgens jou? Er is nog nooit iemand teruggekomen om te vertellen waar we na de dood terechtkomen. En uh, ik, weet het, ik weet dat dus niet. Maar wat ik wel weet is dat het hiernamaals, dat je niet moet daarop wachten, dat je in het hiernamaals het hiernamaals kunt maken. En dat is wat je betekent in het leven van de mensen wat je mensen hebt meegegeven, dit gaat nooit verloren. Daar geloof ik heel vast in. Ben jij bang voor de dood? Bang? Eigenlijk niet, maar ik sta er nog niet voor. Ik ben wel terug hervallen van een kanker... waar ik tien jaar geleden aan ben geopereerd. Die behandeling loopt nu ten einde. Ik zal in september weten... Of men dat onder controle krijgt, ja dan één. Ik heb eigenlijk goede hoop, want ik heb heel die behandeling doorgemaakt zonder mijn activiteit te verminderen en te laten varen. Dus ik heb goede hoop dat ik misschien wel weer een nieuwe kans krijg in september. Ik heb een bijzonder goede huisarts en een schitterende specialist die competent is op dat gebied en die voor de beste zorg zorgen. Dus ik denk, ik hoop dat ik dit overleef. Als dat niet zo is, dan moet ik daar ook mijn conclusies uit trekken. Heb je daar ook over nagedacht? Stel dat je wel slecht nieuws krijgt. Ik heb daar ook over nagedacht en uh, ik hoop dat ik nog heel hard kan werken om een aantal dingen te voltooien. Ik ben in Hent als voorzitter van de psychiatrische ziekenhuis aan het werken aan een fusie tussen twee psychiatrische ziekenhuizen en samenwerking met de uh, psychiatrische dienst van de universiteit van Gent omdat ik weet dat we een veel betere geestelijke gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen kunnen creëren als we onze, onze onafhankelijkheid opgeven en de middelen gaan samenvoegen. Ik zou zeer graag nog voor Villa Rozerood in de pannen een, een stabiele toekomst bieden. Villa Rozerood is een respijthuis waar gezinnen met een zeer zwaar ziek kind op vakantie kunnen gaan met verpleegkundigen en medische begeleiding. Uh, ik wil dat het huis een stabiele toekomst heeft. Mm -hmm. uh, want dit vind ik ook een tekenwaarde in de samenleving. van vandaar dat zo'n gezin, ook gezonde kinderen, is recht hebben op vakantie. Ook al is hun broertje of zusje ernstig ziek.
0: Ja. Jouw ambitie is volgens mij de beste medicijn om die kanker uh,
1: uit je lijf te krijgen. Hè? Ik hoop dat. Hard werken. Mm -hmm. En uh, ik denk dat die kankercellen soms niet zo hard kunnen lopen als dat ik loop en uh, dat ik die voorbij rijd maar ik moet toch realistisch zijn ja. ook mijn leven zal eindigen ook ik ben sterfelijk ja. ziek zijn is, is ook een manier van rouwen, hè? dat is afscheid
0: nemen van een gezond lichaam
1: Ja, uh, je gezondheid verliezen is verliezen hè? Mm -hmm. en ook daar moet men bij stilstaan wat dit voor mensen betekent mm. maar ik heb niet het gevoel, ik weet wel dat zit daar in mijn lijf maar ik heb niet het gevoel dat nu toe dat dat mijn leven in belangrijke mate heeft beperkt. En dat is natuurlijk een heel belangrijk iets...
0: Amero Saro Costante, muziek van Mozart, gezongen door Emma Kirkby, uh, Manu Kersen. Het is uh, muziek met een betekenis voor jou, hè?
1: Ja. Welke, precies? Wel, uh, het is een van de lievelingszangeressen van mijn vrouw en het gaat eigenlijk over de liefde. En als ik zo de gebeurtenis moet beschrijven die mijn leven heeft veranderd, dat is de ontmoeting, met magie geweest in uh, oktober van 1969. En we zijn heel snel getrouwd toen we elkaar twee, drie weken kenden. En we hebben gezegd, wanneer trouwen we? En zei, ik moet daar nog even over nadenken. <laughs> Het was de week voor kerstmis dat ik dat vroeg. Ik zei, ik geef een bedenktijd tot nieuwjaar. <laughs> we hebben toen onze trouwdatum beslist. En dat heeft mijn leven in belangrijke mate veranderd. De komst uh, uh, van mijn vrouw in mijn leven. En dan in 1973. De geboorte van mijn zoon. In 75 van mijn dochter. In 77 de komst van Anne, een meisje van 18. Die uh, een stuk van haar leven bij ons thuis in het gezin heeft doorgebracht. En toen zij vertrok, de komst van haar jongste zus. Die zei, ik zou gelukkig vertrekken. Moest mijn jongste zus bij jullie kunnen opgroeien. En zo, die vier kinderen. En wat dat die gebracht hebben. En later de kleinkinderen. Dat heeft mijn leven toch wel in belangrijke mate veranderd. Mm. Niet dat ik daar altijd zo goed mee omgesprongen ben uh, ik heb ik? misschien in mijn leven veel te hard gewerkt en soms te weinig tijd gehad voor mijn kinderen vooral mijn zoon toen hij in de puberteit was heeft zijn vader af en toe gemist omdat zijn vader te veel aan het werk was en ik vind dat mijn kinderen het beter doen beter het evenwicht vinden met hun kinderen dan dat ik gedaan heb in mijn jaren ik moet dat ook wel toegeven en wat is er van hen geworden, van jouw kinderen? Uh, mijn zoon is psychiater mijn dochter is kinderpsychiater de uh, oudste van ons pleegkinderen is de grote baas van het modebedrijf van Anne Mullenmeester. Uh, en haar zus werkt op een studio die televisieprogramma's maakt en zorgt voor de organisatie van het geheel. Dat lijkt mij een gezin om heel erg trots op
0: ja, te zijn. Ja, ja. 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 Um, je hebt verteld over uh, je ziekte, waar je nu uh, mee aan het afrekenen bent. Ja, ja. Um, Sterkt geloof jou in wat er nu allemaal aan het gebeuren is met jouw gezondheid?
1: Ja, maar niet geloof in zo'n almachtige God... ...die het wel, wel allemaal bepaalt. Mij, ik heb het altijd heel concreet vertaald als... ...ik hoef de wereld niet op mijn handen te dragen... ...is dat veel groter is dan wij allemaal... ...en die uiteindelijk zorgt dat voor alles wel goed komt. En ik denk... Ik hoop dat ik overleef. Ik heb alle kansen om te overleven. Maar ik heb daar ook al in mijn leven heel lang over nagedacht. Mijn dochter kon soms al lachend zeggen... als ze van de universiteit thuis kwam... als ze nog student was in de tijd. Ik kom eens kijken of mijn oude papa nog niet dood is. Uh, al lachend, omdat ik zo... Uh, dikwijls ook aan dood dacht. En ik denk... De dood... dan moet je niet alleen... denken... aan denken... op je sterfbed. Je moet eraan denken... tijdens je leven. Mm -hmm. En weten... ...van het leven is begrensd... ...wat kan ik... ...met die tijd die ik krijg doen... ...om iets aan die wereld te veranderen... ...en iets aan die wereld bij te dragen. Is euthanasie... ...aan jou besteed? Ik heb in mijn wilsverklaring geschreven... ...dat ik geen euthanasie wil... ...dat ik op een natuurlijke wijze wil sterven... ...maar... ...dat als ik mijn wil niet meer kan uiten... ...geen antibiotica meer wil... ...niet meer naar een ziekenhuis wil... ...tenzij dit nodig is voor het welzijn van mijn vrouw en mijn kinderen, niet meer op een intensief wil, geen therapeutische hartnekkigheid, geen zinloze medische behandelingen meer wil, en dan zal ik waarschijnlijk niet zo lang overleven, als ik mijn wil niet meer zou kunnen uiten. Zolang ik hem wel nog kan uiten, kan ik zeggen wat ik nog wil en wat ik niet wil. Pas op, ik ben niet tegen euthanasie. Maar voor mezelf is mijn keuze dat ik een natuurlijke dood wil sterven. Euthanasie is voor mij vaak het gevolg van therapeutische hardnekkigheid Van mensen te lang doorbehandelen met behandelingen die geen zin meer hebben waardoor ze geruime tijd in een mensonwaardige situatie terechtkomen. Had men op tijd gestopt met die zinloze behandelingen dan was hun, uh, waren ze niet in die toestand terechtgekomen. Hoe zou jij herinnerd willen worden? Hoe zou ik herinnerd willen worden? In een aantal... Heel concrete dingen die ik voor mensen heb proberen te betekenen en te veranderen in die samenleving. Uh, als iemand die gevochten heeft tegen onrechtvaardigheid en voor recht, maar ook als iemand die heel erg gehouden heeft van heel veel kleine dingen. Uh, van mijn vrouw en van mijn kinderen, dat zijn geen kleine dingen, dat zijn grote dingen, maar ook. Van de bloemen in de tuin. Van uh, natuurlijke dingen. Maar iemand die kinderen heeft zien staan. Iemand die gevochten heeft voor menswaardige opvang voor mensen met dementie. Uh, al die dingen zijn zo boodschappen die ik toch aan deze wereld zou willen nalaten. We zien de mensen staan.
7: the rainbow way up high, there's a land that I've heard of once in a by somewhere over the rainbow sky. Dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's what.
0: Bardot ...met die zeer breekbare versie van uh, Over the Rainbow, Manu Kersen. Ik laat het horen omdat ja, de regenboog altijd wel een soort symboliek heeft gehad... Hè, ...voor ja, wat er na de dood zou kunnen zijn... ...waar we mensen die gestorven zijn, die we verloren zijn, kunnen plaatsen. Dat ja. is ergens ja, achter de regenboog, die sterrenhemel.
1: Ja, ja. Is dat een ja. goed idee? Uh, wel, ik hoor soms mensen zeggen aan kinderen van, Uw opa is nu een sterretje aan de hemel Maar dat is voor kinderen moeilijk verstaanbaar Ik hoor een kind, een kind zei op een bepaald moment Bestaan er auto's die zo recht naar omhoog kunnen rijden Want mijn opa lag in zo'n grote zwarte wagen En nu zit die kinderen van boven maar moet, Ik ga ervan uit, ik moet aan de kinderen de waarheid vertellen en Mijn boodschap is sterven is verhuisd naar het hart van de mensen die van je houden. Maar ik vind de regenboog wel een heel mooi symbool. Waarom? Omdat je, de regenboog haalt zijn pracht... uit de wijze waarop die verschillende kleuren in elkaar vloeien. En ik denk soms... Politici, kijk eens naar de regenboog. Hoe die kleuren door hun samenvloeien... door hun samenwerken... door hun samen zijn ...een prachtige harmonie brengen... ...waar iedereen graag naar kijkt... Uh, ...dit vind ik een heel mooi beeld... ...voor een menselijke samenleving... ...en voor samenwerken... ...en je haalt maar je pracht... ...door het samenvoegen... ...en toch zijn ze duidelijk... De, uh, uh, ...de verschillende kleuren duidelijk... ...onderscheidbaar van elkaar... Er was ook een regenboog te zien bij uh, het opgebaarde lichaam van Nelson
0: Mandela. Een ja, man ja, die jij ja. zeer hoog inschat. Hè? Ja, ja, ja. Ook wel een heel symbolische waarde.
1: Hè? Mandela Als dat op zo'n moment zo, gebeurt. Dat zijn figuren, die. zeg je van, is dat toeval? Dan denk je, ik geloof niet in toeval. Het heeft bete uh, uh, door de betekenis die hij aan zo'n dingen heeft, verdwijnt de toevalskarakter van die zaken. Uh -huh. Of de
0: regenboog die verscheen bij de herdenking van de slachtoffers op de Homo Club in Orlando. Ja, Toen ja, verscheen er ja, ook ja. een enorme ja, ja, regenboog. Ja, 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 Fantastisch als zoiets gebeurt ja, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Dat ja. je daar troost kan uithalen. Het is een periode van feesten, communiefeesten, lentefeesten. Maar er zijn ook kinderen die die, die feesten niet zullen krijgen. Omdat ze er niet meer zijn. Ja. ...ouders die die feesten niet kunnen geven. Ouders
1: die diep verdriet hebben op die dag. En die misschien uitgenodigd zijn... ...op het feest van broers of zussen van hen... ...die wel een kind hebben. En zo, daar denk ik... ...ook in feesten... ...denk ook op die feestelijke dagen... ...aan de mensen die met verdriet zitten... ...die er niet kunnen zijn... ...of die wel komen. Maar die innerlijk met verdriet zijn ...en probeer ook dat verdriet van die mensen te zien. Ja, praat erover. Praat erover ja. Stel er vragen ja, 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 over. Ja, ja. 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 Zeg, het is dus voor, voor jou waarschijnlijk vandaag... ...een moeilijke dag.
0: Ja.
1: Vertel eens. Welk
0: cadeau geef jij aan je kleinkinderen... ...op zo'n feesten? Want jij moet ook
1: naar een feest, hè? Ja, Ja, wel... Uh, ...vandaag bepalen de kinderen... ...dat een beetje zelf wat je heeft... ...is hun wensen, hè. En uh, die, die kiezen zelf iets... In die tijd hadden wij niks te kiezen. Wij kregen in die tijd eigenlijk niet zoveel uh, voor ons communie, denk ik. Uh. Ik kreeg een missaal voor mijn plechtige communie. En een onze lieve vrouwbeeldje van een tante kloosterzuster. Uh, op dat moment. Uh, hm. Vorig jaar ben jij er zeventig geworden? Vorig jaar ben ik zeventig Heb je dat geworden. gevierd? Ja. Uh, maar ik had uh, niet, niet direct in een groot feest omdat ik al uh, een emeritaatsviering had gehad, ook kort tevoren. Maar ik heb dat dan wat gecompenseerd door heel in stilte een mooi feest te organiseren voor de 70ste verjaardag van mijn vrouw, die onlangs 70 is geworden. Hmm. Waar haar vriendinnen van in de lagere school, van in de verpleegkunde uh, aanwezig waren, van in haar koor, uh, vanuit haar wandelclub. Uh, en broers en zussen uiteindelijk van mij, van haar en zo, waarmee een heel mooi feest. Je hebt al verteld wat je op
0: professioneel vlak nog absoluut zou willen in het leven. Ja. Maar wat zou je nog willen op persoonlijk vlak?
1: Op persoonlijk vlak zou ik nog de tijd willen nemen om een paar dingen neer te schrijven die je uh, belangrijk vindt. ...voor mijn kinderen, voor mijn vrouw... ...als ik ooit eens niet meer zou zijn. Niet mijn wilsverklaring, want die zit al lang... ...in het dossier bij mijn huisarts. Mm -hmm. En ik heb die in een map in mijn bureau... ...wat bij mijn overlijden... ...dat zit daar al verschillende jaren in. Maar zo van... Uh, ...wat zijn dingen die mij bekommerd hebben? Mm -hmm. Wat zijn dingen... ...die ik graag zou zien verder leven in het leven? Pas op, ze weten dat wel hoor... ...mijn kinderen. Uh, en mijn vrouw ook. Maar het doet toch altijd goed. Wat ze... Ik zou eigenlijk ook nog heel veel mensen willen bedanken. Voor wat ze, want wat, ik zit hier vandaag nu te praten in uw studio. Maar wat ik ben, heb ik eigenlijk van de wereld. Van de mensen gekregen die ik heb ontmoet. Als ik veel weet over verdriet van kinderen, dan zeg ik... De kinderen zijn mijn professoren geweest. En de mensen in verdriet hebben mij in de loop der jaren ontzaggelijk veel geleerd. En wat ik graag nog zou doen, is de mensen danken... Voor wat ik van hen meegekregen heb.
5: Hmm.
1: En, dit, en daar iets van teruggeven aan de samenleving. Want dat is niet van mij. Uh, als ik dat boek schrijf, probeer ik ook aan de samenleving terug te geven. wat ik van die samenleving heb gekregen. Wat wil je hier
0: als boodschap nog meegeven? Je hebt al heel veel boodschappen meegegeven, maar een slotboodschap?
1: Als slotboodschap zou ik willen meegeven: mensen, denken regelmatig is. ...met de dood voor ogen. Want dan weet je... ...op dat moment... ...kan je niks meenemen. En houd je niet bezig... ...met verzamelen van rijkdom... ...met egoïsme... ...want op dat moment moeten we allemaal... ...alles hier achterlaten wat we hebben. En moesten de meeste mensen... ...meer kunnen denken met de dood verogen, dan denk ik dat er een grotere verbondenheid zou zijn. Dat er een grotere uh, eendracht in de samenleving zou ontstaan. En dat er een grotere mededeelzaamheid zou ontstaan in de wereld. Ik heb nog Bis Dubai Mir ja. klaarstaan. Muziek van uh, Bach. Ja. Waarom precies? Waarom wil je Waarom dit laten je, horen? Uh, als je bij mij bent, dan ik met vreugde naar mijn einde. Als jouw getrouwe handen. ...mijn ogen sluiten. Dat vind ik zo'n mooie tekst... Uh, ...die heel veel meegeeft... Uh, ...die verbondenheid... ...tot in het laatste moment. En dan ga ik met vreugde... ...naar mijn einde...
0: Om deze touché af te sluiten, dankjewel Manu Kersen voor het fijne gesprek. Alle info staat straks te lezen op onze website radio1.be. En volgende week verwacht ik hier schrijfster Maya Wolny. dossier via de podcast Radio Plus en radio1.be.
6: Radio
5: 1.
0: Altijd benieuwd.